0: Muito bem, muito bem, pessoal, começa mais um BTCast, o de número 22. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e pelo jeito eu só vou ficar baixando séries. <risos> eu, cara, Pô, cara,
1: download de do filme é crime, poxa, viola o oitavo mandamento, sacanagem. <risos> Aqui é o Mac e eu quero um advogado, Cara. <risos> Cláudio Fraga, quero indicar
0: para você o Cláudio Fraga. E aí, galera?
2: Aqui é o Alex e o oitavo mandamento é aquele contra a qual a natureza humana mais se retorce e esperneia. Eu cego,
0: rapaz, é verdade. Vamos falar hoje então, pessoal, sobre o oitavo mandamento. Nós estamos na série As Tábuas da Lei. E antes da gente começar a falar propriamente sobre o oitavo mandamento, é interessante a gente aí falar um pouco sobre essa maratona de BTcasts que aconteceu. Tivemos aí quatro BTcasts falando sobre calvinismo e arminianismo. E agora a gente volta então à periodicidade normal do BTCast, porque você viu aí, ficou mal acostumado, que foi um podcast por semana Ou seja, a gente teve ali os dois primeiros com o calvinismo Depois os dois últimos com o arminianismo Mas agora a gente vai voltar à periodicidade normal De 15 em 15 dias Afinal, a gente tem família para sustentar <risos> é. O Alex agora é pai, né Alex? Então assim, é o cara isso, né? não tá nem dormindo Como é que Conta pra gente aí como é que é ser pai fresco
2: não, dá para dormir, isso tranquilo, minha filha é bem comportadinha, né? Mas, claro, muda a rotina e eu queria dizer que é uma benção e quem quiser ser
0: pai após o casamento, vai fundo.
1: <risos> Pratique!
0: <risos> é, ainda tô no parque de diversão, né? Tipo, só curtindo e tal, praticando. A <risos> gente não está lendo os e-mails que nós recebemos sobre os quatro outros BT Caches, porque nós estamos gravando este agora em janeiro, ou seja, estamos adiantando bastante. Então a leitura de e-mails, tanto deste BTCast, quanto dos BTCast sobre calvinismo e arminianismo, a gente vai ler na próxima gravação. E desde já a gente agradece você aí <risos> que tem divulgado o BTCast, tem incentivado... Cada semana que passa nós estamos recebendo novos ouvintes e graças a Deus assim o pessoal está gostando bastante do nosso trabalho. Inclusive, Alex, quero dizer que as pessoas perguntaram por você. Por que o Alex é não legal. está participando mais do BT Cash? eu falei, porque eu estou boicotando a participação dele <risos> porque ele é muito inteligente e tal, e eu estou roubando é, dele essa oportunidade de mostrar o quanto ele é inteligente nada a ver, palhaçada, bobiça vamos ao que interessa Vamos falar sobre o oitavo mandamento, o que ele significava no AT, no NT e o que significa para nós hoje. E vamos quebrar tudo que começa mais um BTcast sobre os 10 mandamentos. Essa é a série As Tábuas da Lei. O oitavo mandamento, né? Não furtarás, não roubar. É o terceiro mandamento curto aí, né? Tem o não matarás, o não adulterarás e. Tem não cobiçarás também. E tem o não cobiçarás que, na verdade, ele é um pouco maior, né, Mário? Que ele é o... tu tá falando aí do... o não cobiçarás é o nono mandamento, aí é, não, é o décimo mandamento. Daí ele não cobiçarás ah, várias é. coisas, né? Verdade. Ele é. traz uma listinha ali do que a gente não pode cobiçar. Na verdade, muitos autores fazem uma, uma relação entre o oitavo mandamento e o décimo, eles estão bem ligados na verdade, né? Porque o cobiçar pode gerar o furto, pode gerar o roubo. Então, na verdade, são mandamentos que se relacionam bastante. Mas é interessante então que nós temos ali: não furtarás, não roubarás. É, alguns estudiosos eles associam este mandamento ao furto de pessoas, né? não sei se vocês leram algo nesse sentido, como tem o décimo mandamento que fala né, da cobiça de propriedades e bens, há quem diga e interprete este mandamento como é, o furto de pessoas e tal, claro que alguns defendem isso, né, onde fala de você usar uma pessoa para obter lucro, né? então isso a gente vai explicar um pouco mais isso no que diz respeito a este mandamento no Antigo Testamento, mas a gente pode também dizer e muitos outros estudiosos apontam para isso que o não furtarás diz respeito a tudo né? a você não roubar, não furtar é, qualquer coisa tirar algo de alguém que não lhe pertence, seja tirando é, algo desse alguém com imposição, é, com tortura, que daí no caso é o que caracteriza o roubo, ou tirando algo de alguém de maneira sorrateira, gatuna, sem que a pessoa perceba que você está tirando algo dela. Mas é legal a gente falar é, e entender o que, que este mandamento é, significava para um povo que estava saindo da terra da escravidão. A gente sempre faz este link com, é, com esse contexto histórico, que é muito importante. Porque os mandamentos, como a gente já falou no primeiro episódio dessa série, foram dados né, aos israelitas que saíram do Egito, estão peregrinando pelo deserto e estão o quê? Adentrando na terra de Canaã. Ou seja, é um povo que está deixando de ser peregrino, para ser sedentário, ou seja está ali parando na terra de Canaã e ali agora vai criar é, várias leis, é um povo que está o que? tendo meio que uma cara de, poderíamos dizer Alex Estado, digamos assim né? está começando a criar leis porque começa a ter a questão da propriedade e tal então é muito importante o, o oitavo mandamento nesse sentido ele visa proteger em última análise a propriedade do indivíduo. Será, Bibo?
2: Será que ele vai proteger a propriedade privada... Na forma como nós compreendemos hoje? Ou será que Não. a gente precisa voltar na história de Israel... E compreender alguns detalhes importantes? Não, é
0: importantíssima a questão porque... Primeiro que o único proprietário, se eu entendi bem... O único proprietário é, legítimo da terra na compreensão do Antigo Testamento, e essa compreensão estava bem clara na, na, na teologia do AT, é o que? Deus. Deus é o proprietário da terra. Nenhum ser humano tem direito de possuir uma terra e dizer, essa terra é minha. Ele, poderia, é, ele poderia ter por um tempo.
2: Até é interessante algumas questões. A tomada da terra. Que, ou seja meio pacífico, ou meio militar, não importa qual a visão que esse ou aquele teólogo vai ter. Mas Miquéias 2 dá a entender que havia um tipo de sorteio pelas terras. Onde a Assembleia dos Anciãos decidia quem ia ficar com determinados terrenos. E após 50 anos, no ano do Jubileu, esse sorteio era refeito. Então as propriedades voltavam para a família de origem, aquela que foi sorteada é, a princípio. Então sempre de novo a, a, a propriedade estava ligada à família, mas ao sorteio que era estatal, ou seja, havia um certo um certo tipo de comunitarismo em Israel, uhum. ainda que imperfeito na época dos reis, né? Bem imperfeito, vamos dizer por causa da injustiça, perfeito. que era muito grande. Mas Miqueias, que é do século VIII, atesta seriamente a, a respeito da, da injustiça nessa questão da distribuição das terras. Tanto que, é, no meu ponto de vista, o direito de possuir uma terra em Israel era apenas para cultivo. Uhum. Não era uma propriedade que, vamos dizer assim, ó, a minha terra a terra tem valor. Hoje em dia, a terra tem valor por si mesma. Uhum. Ela tem o um valor agregado enquanto se ela possui minerais, se ela é produtiva ou não é produtiva, uh, ou simplesmente pela posição geográfica dela. é aí se usa a especulação imobiliária, por exemplo, para uhum. fazer pequeno terreno valer 2 milhões de reais num grande centro urbano. Para Israel isso era ridículo, simplesmente pelo fato de que a terra só valia pelo que ela produzia. Quando alguém ia passar adiante o direito... Não era o de possuir a terra mas de produzir na terra
3: uhum. então
2: ele iria vender apenas o direito de produzir naquela terra até o próximo ano do jubileu então o cálculo era uma produção de um ano Vale x eu vendo vezes tantos anos que falta para o ano do jubileu esse é o valor pago pela terra apenas o direito de produzir nela
3: pesa, 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 ladrão. A miséria só
0: Olha só, até interessante que é, é, Deus, na sua sabedoria, orienta né, o povo de Israel para que não haja pobres em Israel. Então toda essa distribuição das terras, como manejar a terra, é, perdoar as dívidas... O fato de que quando alguém fazia uma colheita, é, as bordas, se eu não me engano, da colheita não eram feitas para que os pobres pudessem fazer a colheita. Então a gente vê. A não gente... tinha ladrão de galinha em Israel. Como é que é?
3: Não
2: tinha ladrão de galinha em Israel. <risos>
1: Mas é sim ladrão verdade. de ovelha e de boi.
3: É,
2: é. Ovelha e boi, sim. O que é interessante, assim é, é. o, o típico ladrão de galinha, aquele que rouba para comer, ele não tinha essa necessidade. Afinal de contas, se o direito de colher as beiras das estradas era garantido, então não havia necessidade de precisar roubar por causa da fome. Claro que a injustiça vi em Israel é fato, claro que é fato. Uhum. Mas a Bíblia atesta de que havia o direito do pobre de colher na beira do caminho, sem precisar pedir autorização
1: ou pagar por isso. É, mas provavelmente tinha algum dono, entre aspas, de terra lá que não fazia com que isso não facilitava as coisas, né?
2: Exatamente. Aí vai vir o profeta e vai dizer, injusto, injusto nós vamos te condenar, Deus está te condenando, etc.
1: Como a bom gente já que... lê... Além... Tá, na mas verdade... peraí, peraí. É, eu só tenho, tenho uma coisa aqui. Até eu entendo que Israel está num contexto de regime teocrático e tal, bem diferente do que a gente vive hoje em dia aqui em sociedade, na sociedade moderna. Mas o mandamento não furtarás, o oitavo mandamento, esse imperativo... Ele não diz respeito apenas propriedade privada enquanto terra, né? Propriedade privada, salvo melhor definição, pode ser estabelecida aqui como, como várias coisas, né? A posse de animais no Antigo Testamento, posse de. de riqueza no, no sentido de ouro, prata, essas coisas assim, ou eu tô errado? Pode. Não, com certeza.
2: Com certeza. Eu acho que o que não tá em questão aqui é a propriedade privada dos meios de produção. Ou algo assim, ou propriedade privada. Da, da Terra, quer dizer, a Terra é um meio de produção, então é mais nesse sentido. Eu acho que os bens, materiais em si, estão no foco e não a propriedade privada dos meios de produção, tipo terra, é, uhum. indústria, é, tudo aquilo que está ligado à, à obtenção da renda.
1: Estou falando justamente isso porque quando a gente fala, ah, não, o Antigo Testamento ele oh, não dá direito ou não ensina a propriedade privada, aí é preciso deixar bem claro, como o Alex acabou de falar, que diz respeito a, a bens que possam produzir alguma coisa, no caso de terra, né? Mas isso, se diz respeito à terra, eu penso, a terra. unicamente.
0: Uhum.
2: É, a terra, no caso deles, porque não havia a indústria ainda não era desenvolvida, né? Uhum. Então, com certeza, quer dizer a terra que era o meio de produção deles. Tanto que
1: sempre vai ter um socialista ou um comunista aí que vai dizer que aí abrange tudo e tal, tudo, uhum. é, de, todo, tudo é de todo mundo, uhum. ninguém tem nada. Não, não, tanto que daí vai vir o décimo mandamento,
0: né? Pra gente não cobiçar a mulher, o gado do cara e tantos, e tantos outros bens que ele possui. Já que tá, o, o mandamento diz respeito ao furto de pessoas, a gente entra até a questão... É, da escravidão em Israel Por que, que eu estou falando isso? Porque o camarada, ele, ele, se ele estava devendo para alguém Para o seu credor lá e tal Ele poderia se oferecer é, em serviço E ele trabalharia por seis anos Aí no sétimo ano, esse credor tinha que aliviar o cara Inclusive até entregar umas cabeças de boi para ele e tal Gado, essas coisas assim Para o cara não ficar de mãos vazias, né? E claro, ele tinha a opção, se ele quisesse, de continuar sendo escravo desse credor Só que daí ele tinha a orelha furada, que era um sinal de que ele, por livre e espontânea vontade, ele e a sua família, continuariam servindo aquela casa. Né? É só a terra que deve ser dividida. Os outros bens, eles até podem ser distribuídos dentro dessa condição de escravidão e tudo mais. Deu para pegar mais ou menos essa minha linha de raciocínio? Até é
2: interessante, se tu observar, por exemplo, o livro de Neemias que ele vai falar sobre a venda de, de, dos filhos como escravos uhum. para pagamento de dívida. E há uma condenação à prática em, em Neemias. Isso é, isso é interessante observar essa condenação, ou seja, a misericórdia deveria
0: ser exercida antes do direito de cobrar a dívida. Olha só. Isso já é, então uma teologia até pós-exílica, né? Pós-exílica. Tá, a gente está se referindo, é o Sem povo dúvida. de Israel teve uma mudança, né? Isso já daria um outro podcast, né? Todo o exílio causou uma mudança na teologia de Israel. E olha só, aí, o que que a gente está pegando então do Antigo Testamento? A esse zelo pela propriedade. A esse zelo pela terra, porque ele deveria ter a consciência de que a terra, né? E até mesmo o ser humano, dentro de uma teologia de Gênesis, né, pertencem a Deus e tem direito à liberdade, e nenhum ser humano deve passar necessidade. É mais ou menos esse o ideal que eu enxergo é, no Não Roubarás. E aqui a gente, ficando dentro do Até ainda, a gente poderia até falar dos próprios reis. Os reis de Israel, que há quem diga que é quando Israel volta para uma espécie de cativeiro, porque se submete aos reis, né? Oséias, por exemplo, condena pra caramba o fato de Israel querer um rei para si. Ele condena, ó, oh, vocês fizeram besteira quando pediram um rei igual as demais nações. Se eu não me engano, cara, só Josias, Davi e agora eu não lembro quem que passou tranquilo na pena dos profetas, os demais... Foram todos condenados porque estavam tendo cobiça, estavam roubando o povo. Não sei se vocês chegaram a ver alguma coisa nesse sentido. O rei Salomão foi o campeão em passar a perna no <risos> povo, de certa forma. E tu Por que é será que ele é mais rico? Era o mais rico. Né? Tá aí, ó. Pô, tá aí. O cara aumentou os impostos, fez a galera trabalhar pra caramba. Não é à toa, que agora me corrijam, mas não é à toa que quando ele morre, tem ali o Jeroboão, dá um golpe de estado e, e, e pega para si dez tribos. Só duas ficam lá seguindo o Roboão, o filho legítimo, o herdeiro legítimo do trono. Porque, pô, a galera não tava curtindo o reinado de Salomão. Porque o cara estava infringindo e não só Salomão, né? Ele se destaca pela grandiosidade e tal. E até porque o pessoal fica dizendo que ele é o cara mais inteligente, né? Não sei, ele pode ter pedido sabedoria para Deus... Mas não sei se ele utilizou com sabedoria A sabedoria que ganhou de Deus
2: Pois é, se a gente observar, por exemplo Que quantos ídolos Salomão permitiu serem instalados Dentro de Israel por meio dos casamentos Com filhas de Autoridades estrangeiras hum, Será que isso é realmente assim tão sábio? Olha aí Eu acho que Deus na sua graça concedeu sabedoria A Salomão, se ele usou ela A gente tem que se perguntar Justamente. Assim como é pra gente
0: Então assim pessoal, é, em relação ao Antigo Testamento, os nobres colegas querem acrescentar alguma
1: coisa e tal? Cara, eu gostaria de acrescentar aqui. Eu tava fazendo aqui um estudo, um breve estudo etimológico da palavra furtar, e eu achei aqui, aí vocês que são mais versados em hebraico aí. Vocês, diga-se, Alex. <risos> Uh, uh, eu não sei se a pronúncia é essa, mas é ganado ela, Olha só o quão, abrange, o quão abrange a palavra furtar tá? No Antigo Testamento Ela tem o sentido de furtar objetos animados Ela tem o sentido uh, de objetos animados né? Boi, ovelha Ela tem o sentido de engano Rápido de pessoas o, a questão do, dos escravos também Então ela tem um sentido bem amplo Porque uh, o senso comum é de quando se olha para o não furtar Principalmente nos dias de hoje A intenção é se aplicar ele a furtar pequenas coisas Ou furtar alguma coisa que é, de, é culturalmente comum Um carro ou dinheiro Mas ele se aplica no Antigo Testamento a, a muito mais... Uh, objetos, ele tem uma abrangência muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar né? então em suma a gente pode dizer o que? que a ideia do não
0: roubarás ou não furtarás no antigo testamento é que ninguém tenha necessidade e que também ninguém tenha demais a ideia aqui não é igualdade, tá pessoal? eu penso assim, a ideia não é que todo mundo tenha igual mesma quantidade de terra, a mesma quantidade de animais, a mesma quantidade disso ou daquilo. Não. A ideia é que ninguém tenha necessidade. Também não tem um demais essa é a verdade. Por isso que as terras eram remanejadas e tudo mais. Ainda que eu li em algum lugar que no, quando o povo se sedentarizou, parou de frequentar a academia e se sedentarizou na terra de Canaã, essa ideia valia, como o Alex já abordou aqui, só para a terra de cultivo mesmo. Então existia, de alguma forma, a propriedade privada como a sua casa. Mas mesmo assim, tendo essa propriedade privada, né, a sua casa, isso não se aplicando à terra né, de, do cultivo, ninguém era para passar necessidade. Não era para existir pobres em Israel. Até porque se a gente adotar uma leitura tradicional do Pentateuco, todas essas orientações elas vêm bem antes do povo se sedentarizar. Então, aquilo que, o, que Deus passa na Torá era para o povo aplicar né, na sua jornada ali em Canaã, se é uma coisa que a gente não viu acontecer de certa forma. O Novo Testamento ele, ele já pressupõe né, bens materiais. A gente vê, por exemplo, assim, os próprios discípulos de Jesus possuíam bens materiais. Tem aí o jovem rico, tem o Zaqueu. Então a gente percebe que toda essa parada do ano do jubileu, isso já não acontecia mais justamente por essa realidade do povo é, estar sob o domínio de um outro povo, né? de ter um território bem demarcado, delimitado e tudo mais. Então a gente percebe o quê? Que existe mesmo a necessidade de se reinterpretar o oitavo mandamento e é legal que esse oitavo mandamento ele é bem enfatizado em todo o NT. O não furtar aparece na fala de Jesus, aparece nas cartas de Paulo, Pedro também fala alguma coisa. Então como é que a gente vê, é, ou melhor, como é que nós entendemos o não roubarás, não furtarás no Novo Testamento?
2: Diferente do Antigo Testamento, no Novo Testamento, Israel já é um território que está sob o domínio romano. Uhum. e aí falar de domínio romano a gente tem que pensar que o direito de propriedade em Roma é totalmente diferente daquele direito de propriedade teocrático que a gente falou do Antigo Testamento, então já na época do Novo Testamento, sim, existia direito de propriedade dos meios de produção, de propriedade privada então o, no, o, esse mandamento vai ter que ser reinterpretado para a nova situação que é uma situação não só de existência de propriedade privada como também de uma nação estrangeira dominando sobre, sobre Israel. Né? Então agora vai precisar algum tipo de reinterpretação. Vamos dar uma olhada então qual a interpretação de Jesus a respeito desse mandamento nos evangelhos. Jesus fala ali no Novo Testamento a respeito do não furtarás, não de forma literal, mas utilizando um dito do Antigo Testamento olho por olho, dente por dente, Mateus 5:38 e versículos seguintes a uhum. respeito de como agir com relação à pessoa do roubador, vamos dizer assim, da pessoa daquele que vai te roubar, né, do, do ladrão. Ele diz que se alguém lhe vem e lhe fere a face, dá Fere a face direita, e dá também a esquerda. Se ele vem pleitear contigo, brigar contigo, deixa ele levar não só a túnica, como também o manto. Se alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ele duas. Dá o que te pede, não volte às costas ao que te pede emprestado. Então, de certa forma, Jesus... Vou lançar uma pergunta aqui. Será que Jesus está preocupado com o que causou no
1: ladrão a sua necessidade de furtar? Hum. Não, eu penso que ele está mais preocupado com a minha necessidade interna de resolver a situação do que isso que você citou, a minha disposição em enfrentar esse tipo de situação. Eu não sei o que falar, nada a declarar. É porque assim, é... a gente tem que entender também que Jesus não está tirando o direito, por exemplo, que nós temos hoje, de chamar a polícia para resolver no caso dele se fosse preciso. Certo. Esse não é o esse não é o foco do texto em questão. Eu penso que essa fala de Jesus é com relação à nossa disposição interna de enfrentar esse tipo de situação mesmo. Sabe? Por exemplo, Lutero vai interpretar essa
2: fala dizendo que a gente deve sofrer a injustiça calado.
0: Uhum. Ah, isso é difícil, hein? Oxa.
2: Ainda que Lutero, posterior, mais velho, não sofreu injustiça calado.
0: <risos> é verdade, é verdade.
2: E aí ele relativizou a, a sua própria fala mais tarde. Tá, ah, mas, mas aí, aí quando
1: ele disse que é pra sofrer injustiça calado, ele tá eximindo qualquer tipo de ação, até por parte do Estado?
2: Não, aí não. Aí ah, assim, eu não posso permitir que o meu irmão sofra injustiça. Mas quando a injustiça é contra mim mesmo, eu não posso, eu não deveria ir à justiça pra buscar o meu. Direito, porque na visão de Lutero eu estaria buscando benefício para mim mesmo e eu sempre preciso buscar o benefício do outro primeiro.
0: Cara, isso é complicado. Por exemplo, é complicado. O meu, o meu ortodentista, o cara me enrolou por 10 anos. Eu vi agora que um cara, por bem menos tempo do que eu, processou o ortodentista e ganhou. Entende? Uhum. Então, assim, claro que eu não vou processar o meu ortodentista, né? Mas é porque eu tenho outras convicções. Talvez até seja essa de Lutero e eu não saiba. Mas que é complicado, né? Tipo, um cristão não poder, por exemplo, é, processar uma empresa que o logrou, que o furtou, de certa forma. É bem complicado. Eu vou ficar com o Lutero velho que não sofreu calado, não.
2: <risos> eu também fico com o Lutero velho fazendo a seguinte distinção entre o sofrer a injustiça e o tirar benefício do sofrer a injustiça. Sim. É, uma coisa é você sofrer a injustiça e você tá realmente no direito, não, não tá buscando nem tirar nenhuma vantagem disso. Eu acho que aí dá para entrar na justiça, dá para buscar resolver a questão via policial, via judicial, etc. E outra coisa bem diferente é eu sofri uma injustiça e eu querer tirar vantagem. Ah, agora eu consigo talvez arrancar 10 mil reais do cara em indenização, coisa que eu não tenho necessidade.
0: Aquele jeitinho brasileiro que utiliza a própria lei pra, pra se beneficiar. A gente sabe que acontece muito isso. Né? Exatamente. É, legal. Então isso, na verdade, pô, obrigado, meu amor. Trouxe um copinho d'água pra mim? Pô, é bom ser casado, hein? Poxa vida.
2: Mas voltando àquela questão ali que eu, que eu perguntei para dar uma atiçada na, na, na discussão... Uh, apesar de, de, um de a fala de Jesus a respeito desse mandamento ser especificamente para falar da nossa disposição de sofrer a injustiça frente ao furto ou frente à violência, de alguma maneira Jesus fala de nós não voltarmos as costas ao que nos pede, não ao que nos rouba. Então, uhum. de alguma maneira, nós precisamos... Também no nosso contexto, buscar
0: acabar com a injustiça que produz ladrões.
3: Uhum.
0: Ou seja, atacar a causa, né? O, o, se a ocasião faz o ladrão, vamos a, é, acabar com a ocasião, digamos assim, mais ou menos. Exatamente, eu creio uhum. sim. Dentro do Novo Testamento, a gente percebe o que também? Que... O próprio Paulo fala, né, a questão assim, olha, aquele que furtava não furte mais. E a gente vê bem forte nas cartas de Paulo como o trabalho é importante. Né? Porque assim, isso até vem de encontro ao que tu acabou de falar. Se a pessoa tem um trabalho, ela não vai ter a necessidade de furtar. Vamos pegar o ladrão de galinha, que foi falado aqui no podcast. A gente sabe que o ladrão de galinha, nós entendemos aqui como aquele camarada que tá roubando porque ele quer comer simplesmente por isso ele está roubando para suprir ali uma necessidade básica dele só que se ele tivesse um trabalho justo se ele tivesse direito a uma educação e essa educação levaria inclusive ele a ter menos filhos do que tem Percebe como é uma engrenagem, se ele tivesse né, um trabalho, com certeza ele não precisaria roubar aquela galinha, ele poderia ser alguém pobre, por exemplo, eu sou uma pessoa, um pobre melhorado. Classe C. Ele é uma é, classe, C. classe C, justamente, então assim, é, eu não tenho riquezas, mas eu também não passo necessidades, porque eu tenho meu trabalho. Entende? Então, assim, o Novo Testamento enfatiza muito essa questão. olha, o furtar é errado e para você não furtar é necessário que você tenha trabalho.
2: Tá? O que é interessante, Bibo, desse texto de Efésios 4, 28 é o seguinte. Não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Claro, não é qualquer trabalho, é o que uhum. é bom. Uhum. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Ju... Aí entra a questão Olha só, olha só O trabalho não é só bom o trabalho E um trabalho decente não é só para que eu não tenha necessidade de furtar, ainda é para que eu acuda o necessitado. Uhum. E aí, quem é que se preocupa com o necessitado hoje? A gente diz, ah, isso é problema do governo.
0: Com o ladrão de galinha, o link que eu ia fazer, né, é dever da igreja, dos membros da igreja que trabalham, que têm o sustento próprio, também olhar para esse ladrão de galinha. É, e ver o que pode ser feito por esse camarada por essa família e tudo mais então, é, e aí entra toda aquela questão, é sim um dever do governo, propriamente dito, mas qual o papel que a igreja tem desenvolvido perante este governo qual influência a igreja tem desenvolvido perante este governo, para que este governo atue de maneira positiva para esse ladrão de galinha então a gente... Exato. Né? E até assim, ó, ladrões de galinhas se converteram
2: Se ele está falando é porque pessoas se converteram A fé cristã, uhum. ou seja, estavam lutando contra essa necessidade E Paulo foi enfático em falar Não furte mais, trabalhe e ajude quem precisa Ou seja, existe um princípio que foi dado à igreja de Éfeso E de que forma nós estamos ou não cumprindo esse princípio bíblico nas nossas igrejas
0: Pegando até essa linha de interpretação, tem um texto que eu não sei se é em Efésios, mas Paulo é bem claro, Ó, vamos ajudar os nossos irmãos aqui da fé claro que a igreja tem que olhar pra fora né? tem que fazer obras sociais meu, perfeito, só que tem uma lei no Novo Testamento e essa, vamos entender a lei aqui não de maneira rígida, mas existe uma orientação no Novo Testamento pra que a gente ajude os domésticos da fé vocês devem estar lembrados desse texto bíblico não sei se é em Efésios ou em Gálatas
2: Gálatas 6.2, levar as cargas uns dos outros e assim cumprireis
0: a lei de Cristo. É, mas tem um texto que fala exatamente isso que eu tô falando, ó, ajudem uns aos outros, mas, ó, deem preferência aos domésticos da
1: fé. Galatas tá bem... 6.10 Então, Então, enquanto 10. temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aí, ó, sabe por que eu sei, lembrei desse texto? Porque eu tô
0: escrevendo o meu devocional pro start, né, mano? Aí, ó. Ah, isso aí, Jabá. <risos> Já vai, start para o dia, vai vir aí. Porque muita gente, quando a gente fala assim, né? Ah, influenciar o governo, ah, ajudar não sei quem, parece uma coisa, às vezes, muito distante, alguém pode pensar. Parece que, cara, é uma coisa assim, muito longe de mim. Mas não, Paulo tá orientando aqui, ei. Tem um ladrão de galinha na sua comunidade Tem alguém passando necessidade Na sua comunidade Então o que eu quero dizer com isso né? Interpretando Paulo Eu não preciso ir muito longe Para fazer o bem Para fazer com que alguém é, Não precise roubar Talvez na minha comunidade Existe alguém que está pensando Em roubar para suprir A sua necessidade E eu posso ajudar essa pessoa a não cometer Esse pecado Cara, isso é fantástico.
3: Pesa, 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 a
1: tem Tendo isso como base, né, a gente pode fazer uma menção aqui e honrar o trabalho daqueles que vão até as prisões pregar o evangelho e ensinar aquele povo que está lá dentro, sabe, que cometeram vários delitos, inclusive pequenos furtos que a gente colocou em evidência aqui, uhum. que esse pessoal, essas pessoas, assim como o exemplo que supostamente está implícito em Efésios, né, também tem toda a condição de retomar uma vida digna como iniciaram suas vidas, né, ou como tinham antes de ir para a cadeia. Né? Então, assim, sintetizando o não furtarás, na bíblia sagrada então é uma
0: proteção da propriedade dos bens do indivíduo é uma proteção do próprio indivíduo enquanto uma mercadoria para outro esse mandamento quer resguardar o que? Que pessoas não sejam utilizadas para a obtenção de lucro ou para a obtenção de bens, para a obtenção de riquezas. No Novo Testamento, então, vem o zelo pelo trabalho, vem o zelo para que as pessoas não passem necessidades. E acima de tudo isso vem o que? O combate a um espírito materialista, a um espírito ganancioso. Né? Tanto que Paulo vai falar... Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, só muita gente entende errado esse versículo. Não é o dinheiro que é o problema. Não, o dinheiro é bênção. Tanto que eu quero muito... <risos> Sim, o dinheiro é bênção. O amor ao dinheiro... Ou seja, esse, essa concupiscência em relação ao dinheiro é que é o problema. Tanto que não é pecado ser rico. Tanto que eu, no futuro... Né? No futuro próximo eu quero ser rico. Não sei se isso vai acontecer, professor não é lá um cargo muito valorizado no nosso país. É, mas assim, o, não é problema ser rico. O problema é você ser rico e não atentar para a necessidade do seu irmão. Então, tanto que Paulo fala o seguinte lá em 1 Timóteo 6:17: Não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Mas em Deus que a gente que eles devem praticar o bem, então para serem ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Então assim, e João vem e arremata, né? Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? A gente conclui o que disso? Que o Novo Testamento, ele não condena as propriedades, mas ele apela para o quê? Para um estilo de vida simples, honesto e digno diante de Deus e dos homens. Então, penso que ficou claro, né? Fala, Cripe, sim, bêbouro, até, hum, tranquilo,
2: até tranquilo colocar que, além de tudo que tu disse, o Novo Testamento fala para nós não colocarmos a nossa confiança nos bens. Mas somente em Deus.
0: Justamente. Porque o cara que começa a colocar as confianças no, nos bens, ele ficou rico, de repente, pô, com certeza deve ser muito bom ser rico. Mas ele não sabe parar... Entende? Ele começa a fazer a sua vida uma disposição para cada vez enriquecer mais e mais. Então ele só trabalha, 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 trabalha. Trabalhar não é pecado, meu, é uma benção, é um mandato cultural. Só que quando o teu trabalho, movido pela ganância, em querer ter mais, 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 mais... Cara, a tua vida devocional fica para trás, a tua família fica para trás... Pô, não é à toa, a gente tem vários filmes e séries, né? Estão abordando essa temática. Vamos pegar e clique. Que com certeza todo mundo já viu porque é um filme antigo. Pô, o cara focou só no trabalho. Um workaholic motherfucker. Ou seja, só trabalhou, trabalhou, trabalhou. A família ficou pra trás. Cara, isso é pecado. De alguma forma, isso é uma espécie de roubo. Porque você está roubando da sua família o direito de ter a sua presença, né? a sua presença não só de corpo, mas todo o seu ser, todo, é, tudo quem você é, você está privando a sua família disso. De ter a presença do pai, de ter a presença da mãe, você está privando o seu filho de uma boa educação. Cara... Dá um pano pra manga
1: Sem limites isso aqui nós, é, nós temos muitas referências No Novo Testamento, no Antigo também Mas no Novo Testamento, algumas em especial Que falam dessa questão do dinheiro né, Da liberalidade Por exemplo, lá em Lucas 12, 21 Assim é aquele que para si Ajunta é tesouros e não é rico para com Deus Aquele senhor junta é, vários grãos e tal, ele fala, poxa, agora que eu juntei bastante coisa, eu vou deitar e só vou curtir, curtir a vida e aí Deus fala, né, louco essa noite te perderam a tua alma e tal é então, um cara que tava só pensando no dinheiro, no bem-estar dele, e aí no outro dia ele acaba com o pé na corra por causa disso, né? É interessante, né,
0: isso aí dá um pano pra manga e a gente pode inclusive já atualizar o oitavo mandamento como hoje entender o oitavo mandamento
3: A só um pouco
1: de corrupção. Então pessoal, com base nisso tudo que a gente já vem, veio conversando até aqui, existe algumas questões que a gente precisa ainda colocar para quem está ouvindo, principalmente, e que acho que é quase impossível achar alguém que nunca tenha se confrontado com alguns dilemas né, da, da vida cristã, principalmente com relação aos dez mandamentos e, e, e por que não com esse que a gente está é, se propondo. A achar algumas alternativas aqui, algumas soluções, né? Uhum. Que é o não furtarás, o oitavo mandamento. As nossas leis civis, hoje, atualmente, elas escrevem muito bem no geral, tá? Com, com algumas exceções não, mas no geral elas escrevem muito bem o que é certo, o que é errado, o que, que a gente pode, o que, que a gente não pode fazer, o que é furto, o que não é, né? Então nas leis civis, nas leis brasileiras, inclusive de outros países aí, isso está muito bem fundamentado, muito bem doutrinado. Só que tem o seguinte, às vezes a gente se depara, o cristão se depara com algumas situações onde a lei civil ela não abrange ou ela te dá alguma alternativa de você sair meio que pela tangente e ao mesmo tempo a gente acaba fazendo vista grossa para a Bíblia, para a palavra de Deus, onde ela contém princípios, contém leis, contém a revelação de Deus, sabe, para nós em algum sentido nesse mesmo dilema que a gente está sentindo, e a gente acaba fazendo vista grossa para a Bíblia por um anseio, por um desejo de, de não ser condenado, sabe? De não querer é, ficar com o rostinho corado, quando a gente, pra, pra não, ou mesmo para não ser confrontado, sabe? Por que, que a Bíblia ela é tão menosprezada nesse ponto? Às vezes eu tenho dificuldade em entender isso, sabe? Depois a gente até vai abordar a questão da pirataria e tal, mas o fato é que o cristão tem. Vez por outras, alguns dilemas Por não conhecer muito bem a palavra Principalmente essa questão dos dez mandamentos Do não furtará, sabe E acaba relegando a Bíblia de lado E acaba fazendo com que os seus dilemas Não sejam confrontados, sabe Então, o que, que o cristão pode fazer nesse sentido? Aí não vem essa questão,
0: Alex Da, da formulação, digamos, positiva do mandamento Por exemplo, não existe nada na nossa lei, até onde eu sei, né? Afinal, não sou advogado, mas nosso advogado de plantão, Cláudio Fraga, pode nos ajudar. A lei que condene a preguiça. Talvez tenha alguma lei lá trabalhista e tal, que o funcionário não pode ser preguiçoso, mas não se tem nada em relação à preguiça na nossa lei, ó. Quem for preguiçoso será preso, em última análise. Só, não, que, a gente, é, só que a gente sabe que a preguiça ela é condenada. Ela sabe é isso? condenada,
2: com certeza, até trabalhisticamente falando, talvez o cara vai ser demitido porque o patrão dele não está gostando do serviço. Uhum. Mas hum, ele não vai ser processado, não vai acontecer nada com ele. O que é interessante o é que eu estava dando uma, uma lida na interpretação de Lutero a respeito desse mandamento, e ele cita um exemplo. Ele diz o ladrão vem... Em uma única ocasião, te roubam um bem de determinado valor, um exemplo, uma televisão, e te leva embora um bem de R$ 1.500. Um funcionário teu, preguiçoso, que você pagou o salário dele mês a mês, ele te leva R$ 1.500 ao longo de um ano picado sem você perceber. Só que você não pode chamar ele de ladrão.
0: <risos> Olha só,
2: mas pela Bíblia, ambos são violações do oitavo mandamento. Uhum. Exatamente, só que se você chamar o teu funcionário de ladrão Por ter sido preguiçoso Ele vai te
0: botar na justiça E aí que entra a questão da cultura cristã né Nós como cristãos já deveríamos ter essa noção Cara, é por isso que uma pessoa que fica matando o serviço Ela está violando o oitavo mandamento Cara, e aí eu me pergunto E tomara que o meu chefe não ouça esse podcast <risos> Mas quem é que nunca às vezes matou um pouco o serviço, claro é que não, não dá, eu por exemplo não consigo matar o meu serviço porque eu tenho prazo para entregar coisas e tal, mas será que eu nunca fiquei às vezes ali uma meia horinha no Facebook ou no meu caso Twitter e tal, será que às vezes eu nunca fiquei meia horinha fazendo uma coisinha aqui ou colar? e até agora a gente vai jogar contra nós mesmos né, porque a gente tem muitas pessoas que ouvem o nosso podcast no trabalho então assim, meu, a gente quer que você continue nosso ouvinte do podcast meu por favor, a gente quer muito que você continue, claro que tem muita gente que ouve o podcast no trabalho, mas não atrapalha, o cara trabalha lá com programação e tal, ele consegue muito bem ouvir o podcast e continuar fazendo o serviço dele mas assim, a partir do momento que você está negligenciando o seu trabalho a sua tarefa, o qual você foi ordenado a fazer, você está roubando sim o seu chefe, a sua empresa. Porque você ganha por hora de trabalho. E a partir do momento que você não está trabalhando, fazendo o seu dever, aquela hora de trabalho está indo para você de maneira ilícita. É,
2: isso não faz ninguém corar, como o Mac falou. Ninguém fica <risos> envergonhado por causa disso.
0: Pô, saiu uma pesquisa, cara, um, ano passado, que em, as pessoas ficam, em média, duas horas navegando no Facebook, entre outras redes sociais,
1: durante o horário de trabalho. Mas vamos lá, né? Existem algumas exceções... De que o fato de estar oito ou nove horas dentro da empresa Não quer dizer que ela precisa estar produzindo efetivamente Oito ou nove horas dentro da empresa Isso, isso é verdade isso, Humanamente isso é impossível Porque mesmo que não tenha a, a, a facilidade da internet Ela pode matar aquele tempo, entre aspas Mesmo que não seja de, de caso pensado Ela pode fazer isso de, de N forma, sabe? Editando é. podcasts, por exemplo <risos> <risos> não, mas é que eu, tenho, é que eu tô, não tô querendo colocar panos quentes aí em cima Mas é que tem um pouco de cultura alemã aí Que influencia, e eu posso falar porque eu tenho sangue alemão na veia E que o camarada tem que ficar com um chicote nas costas aí Trabalhando sem parar e tal produzindo, produzindo, produzindo e a gente vê aí com a ascensão do Google e companhia que os caras podem se produzir com efetividade, com qualidade tendo algumas, entre aspas, regalias no trabalho então hoje em dia já não é muito fácil definir o que é e o que não é matar tempo né? o que vai definir isso é a cultura de onde você trabalha e o que pode definir isso também é por exemplo assim, ó, se o cara não cumpre os prazos se o
0: camarada é, não produz, ele literalmente só mata o tempo. E é, é, é aí sim eu penso que caracteriza como roubo. Agora, como tu disse, o cara trabalha oito horas, né? Ele não tá ali com. É bem como tu falou, o cara não vai produzir exatamente as oito horas. Só que ele tem que ter a consciência que ele precisa produzir, ele precisa querer o bem da empresa. É, nesse sentido, eu, eu concordo plenamente
1: contigo e tal. O meu chefe, ele fala mais ou menos o seguinte, é melhor você passar seis horas afiando o machado para depois apenas ficar, precisar de duas horas para cortar a árvore, uhum. do que você tentar cortar uma árvore com machado cego e para isso ter que ocupar 20 horas o seu tempo ficar oito horas na frente da sua máquina, na frente do seu computador, trabalhando incessantemente, sem parar, salvo, né, por questões, um lá, né, às vezes por questão de prazo e tal, e você realmente tem que se dedicar a alguma coisa assim, humanamente, como eu já falei, às vezes nem é possível e às vezes pode ter, ser até prejudicial e colaborar aí para uma má qualidade do trabalho que você tá fazendo. Então... Algumas coisas, como um tempo é, de ociosidade, até certo ponto, um pequeno ponto, talvez, não seja tão prejudicial assim, tá? Eu não tô estimulando a vadiagem nem a nada disso. É Entendam bem.
3: <risos> o malandro é malandro e mané, mané, olha aí. Pega, 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 ladrão, a miséria só existe porque tem corrupção.
2: Ô, Bivo, posso contar uma história? Conta uma história, rapaz. Quem me ouve há pouco tempo não sabe que eu sou de Foz do Iguaçu, né? Foz do Iguaçu, Moamba, e tal, né? Não sabe. Então eu, no começo da faculdade de teologia, eu comprava uns produtos no Paraguai pra vender lá na faculdade. Eu acho Inclusive, que era meu cliente também. Sim, sim. Graças a Deus. Muito baratinho. Então eu comprava tubo de CD pra vender pro pessoal lá CDs. Volta e meia apareceu no quarto um camarada pra pedir assim, ô, oh, me empresta um. Deu? Uma, <risos> claro pois me devolve se eu tivesse guardado o caderninho eu teria o nome do indivíduo pra dizer hoje aqui não vou fazer isso né? <risos> mas tem cara que nunca me devolveu o dito custo do CD assim como eu tenho a minha lista de livros emprestados aqui que também tem gente que nunca me devolveu o livro mas tudo bem eu tenho
0: anotado eu vou cobrar ainda é, isso aí dá para comprar, né? <risos> é, aí a gente tá percebendo o que é com essa tua história. E a gente não vai poder falar é, de todas, mas existe N maneiras né, de violarmos o oitavo mandamento hoje em dia, né? Muitas, muitas, e com certeza a gente quer pedir para você, querido ouvinte, que a gente vai deixar de falar um monte de coisa. Use aí os comentários para elencar né, aquilo que você acha que é a violação do oitavo mandamento e também... É, a versão positiva, né? o que, que o oitavo mandamento quer resguardar e tal. Nos ajude a pensar o oitavo mandamento. E dentro disso que tu falou, Alex, eu tenho livros que nunca mais voltaram. E antes eu era inocente. Não, mano, pega o livro aí e eu não anotava. Entende por quê? Uhum. Confiando de, de que aquele camarada iria me devolver o livro. Só ah, o irmão pra... é crente,
2: obviamente que ele vai devolver.
0: É, Bah, cara, isso é muito complicado. É uma espécie, o que De roubo, né? Porque segundo o nosso advogado, o roubo é justamente isso. É quando você está tirando algo de alguém, quando você subtrai coisa alheia para si ou para outrem. Ah, não, mediante grave ameaça. Não, não, a pessoa que não me ameaçou para eu emprestar para ela. Então isso é uma espécie de furto, então, né? Furto é quando eu tiro alguma coisa de alguém e roubo é quando eu tiro alguma coisa pressionando ela e até mesmo violando ela fisicamente e tudo mais. Mediante ameaça. Né? Mediante ameaça. Meu irmão, empresta esse livro aí, senão é chumbo grosso. <risos> é não, a pessoa, o oh, meu irmão ainda usa aquela linguagem, né? O oh, varão, o oh, varão de Deus sentindo no coração aqui que tu tem que me emprestar esse livro, ô meu irmão Gló, tô sentindo um arrepio aqui no Cox o cara usa toda uma linguagem, né, pra te emprestar e nunca mais te devolver, só que detalhe o cara é ladrão e não é consciente disso, porque se, tu, é, se tu encontra ele na igreja Aí tu meio que assim, ô, oh, irmão, e aí, tu né, não vai devolver? Ô, oh, meu irmão, tá lá, te trago na próxima ceia e tal. E o cara nunca mais devolve. Acho que todo mundo tem uma história pra
1: contar de algo que emprestou e nunca mais voltou, né? Cara, e quando volta, volta em estado... Né? <risos> lastimável Lastimável, sabe? Poxa vida, né? É complicado. E aí, a gente teve um prejuízo É uma espécie
2: de
0: roubo, com certeza É,
2: você teve um prejuízo porque você tinha um bem Você emprestou esse bem para outra pessoa para ela ter um benefício também Você tinha interesse que, em ajudar essa outra pessoa Mas no final das contas você levou o prejuízo E aí, engoliu
0: o prejuízo, como Jesus diz ali? Ou fazer que nem o Lutero? Cara, eu fiz igual o velho Lutero. Não vou contar o santo, mas eu emprestei uma vez as Crônicas de Nárnia para um professor lá da FLT, Alex. Eu emprestei as Crônicas de Nárnia para ele, inclusive Crônicas de Nárnia que eu conheci através do meu amigo Alex. Ganhei o livro dos meus alunos de escola dominical, aquela, volume único, tá ligado? Das Crônicas é. de Nárnia. Cara, pô, beleza, falei pro meu professor, olha, tuas filhas vão gostar, é legal que você leia e elas também. emprestei, ficou um semestre com esse professor. Meu amigo, quando ele veio devolver o volume único das Crônicas de Nárnia, estava sujo, estava com... Sabe assim quando o livro cai na água e ele seca? Estava <risos> todo igual pele de Dercy Gonçalves, assim.
3: Ah, calma aí o voto furou.
0: Tá ligado? Não, assim, maracujá de gaveta. Isso, maracujá de gaveta animal, sujo, e parece que ele caiu não só na água, porque ele tava tão sujo que parece que ele caiu numa poça, tá ligado? <risos> e tinha uma página rasgada lá no final. Ah, meu amigo, meu, me encarnei o velho Lutero e fui lá. Ô, oh, professor, poxa, olha só, é meio chato o que eu vou falar agora... Mas eu não te entreguei o um livro assim, professor. Poxa, meu, tá tão... né Tá tão sujo e tal. Daí fui mostrando o livro pra ele, entendeu? Cara, ele foi ficando encabulado e tal. Mas eu falei... Poxa, e é um presente que eu ganhei de uma classe tão querida, né? A classe Betel de 2005 e tal, tal, tal. Pá... Cara, eu fiz ele me dar um livro novo. E detalhe, ele demorou pra dar, eu cobrei. Pô, professor, eu preciso muito daquele livro e tal, por favor, né? E tal. Quando é que, quando é que eu posso ir lá na União Cristã tirar um no nome do Senhor? <risos> Entendeu? Eu cobrei, entendeu? Pô, eu, eu
1: ganhei, ele me roubou o acesso à Nárnia. Poxa vida, Se não dá, cara, Se não dá. O livro que chegou nas suas mãos estava... Nem o manuscrito do primeiro século estava então pior em condições. Não, cara, os manuscritos do Mar Morto
0: estavam em melhor estado. <risos> Então eu acho isso muita sacanagem, né cara? A gente tocou nesse assunto do emprestar, que meu, diante de todas as violações do oitavo mandamento ela pode até soar fútil, né? Mas é que a gente sabe que é uma coisa que muitas pessoas fazem, e galera, pegou emprestado, devolva, e devolva em bom estado, e tenha consciência de que se você estragou, pô, por favor, né? compra o outro, fica com o velho rasgado e entrega o novo para a pessoa que lhe impressou. Por favor.
1: Você que está com o DVD de algum filme que impressou de um amigo seu aí, né? Fica a dica. Olha eu... lá na tua estante, na tua prateleira, vê se não tem um DVD lá que... Poxa, esse DVD aqui não é meu. De quem que é? Ô, Mark eu tô com algum é DVD bom. teu não, né? Isso não, não é uma indireta para mim, né? <risos> para você, não.
0: <risos> é, eu não peguei nada de vocês. É, pessoal, você que pegou o livro do Alex... Né? Você que lá na FLT pegou o CD regravado. Alex, eu peguei algum teu lá, agora. Pô, não, tô passando pessoa... na minha lista, não. Ah, que ótimo, né? Então, e você que pegou também DVD de filmes meu, pô, se quiser devolver, pô, por favor, né? Tenha consciência, tenha dó. Hoje em dia eu anoto, né? Eu já não confio mais nas pessoas. Hoje em dia eu emprestei, eu anoto.
3: ladrão!
0: então pessoal, entrar no assunto que é mamilo, mamilônico entende? E aqui Deus vai falar comigo agora pirataria meu irmão, pirataria o nome o nome já diz tudo então, poxa, pirataria é crime já diz as propagandas antes de começar qualquer filme, elas já, já dizem que pirataria é crime, só que poxa né a gente acha que pirataria só é crime, e se é crime, ela é, é de que maneira a pirataria viola o oitavo mandamento? Ela está roubando o direito autoral, e foi isso que nos disse o nosso advogado de plantão, Cláudio Fraga. É isso? Acertei o nome é isso, dele, claro.
1: O nosso assessor
0: jurídico. Nosso assessor jurídico, Cláudio Fraga, ele nos mandou aqui algumas questões sobre de que maneira a pirataria viola o oitavo mandamento, ou seja, ela fere o artigo 188, ou seja, violar direitos de autor e os que lhe são conexos. Pena, detenção, três meses, ah, ó, Mac, já fica ligado aí, ó, é só três meses ou um ano, tá? <risos> ou multa. <risos> é, mas quem tem faculdade pode ficar em cela especial? Eu acho que não tem mais esse direito, né? Porque eu fiz teologia por causa disso, pra ter cela especial e tal, né? cara. <risos> brincadeira, gente, brincadeira. Aí com isso não se brinca, irmão. Ah, pescar, né? Então... <risos> Ei, olha só, a gente acha que pirataria só é crime quando aquele camarada baixa o filme, põe num CD, faz uma fotocópia colorida da capa e vai lá pra praça ou pra frente do terminal de ônibus ou na praia, cara, eu tava na praia eu não fui pra praia pra me banhar, mas parei evangelizar, crente não frequenta a praia né, <risos> mas tava eu lá na praia e pô, a galera passa, entendeu no calçadão, filme, DVD, show filme, DVD, show Aí eu comprei e o cara perguntou... Posso te dar o troco em bala? <risos> brincadeira.
1: Aí não, né, pô? <risos> tá me roubando? <risos> brincadeira, brincadeira. Faz é? dois por dez?
0: <risos> <risos> cara, então assim... Tá em tudo, mas a gente acha que pirataria... E detalhe, esse a gente acha... Inclui eu... Eu achava que pirataria era crime nesse sentido. O camarada baixar o filme, botar num CD e vender. Pô, Cláudio Fraga me manda um e-mail miserável, né? Que me deixou <risos> triste pra caramba. E segundo a pesquisa que ele fez, ele até disse que teve pouco tempo pra pesquisa, afinal, eu, eu avisei ele muito em cima do laço. E ele vai aprofundar mais esse tema. Mas a grosso modo, na pesquisa que ele disse, o simples fato de você... É, fazer o download de um filme, você está violando sim o direito autoral. Inclusive, né, os caras só não processam todos que fazem download de um filme porque, imagina, primeiro que são milhões de pessoas que fazem download, vamos pegar ali, a, a distribuidora do Transformers, por exemplo, lá, né, as empresas, a Paramount, a DreamWorks e tal. Já pessoas, se eles fossem processar cada pessoa que fez download de um filme, ou a banda Third Day fosse processar cada pessoa que fez download do seu álbum, né, do, de uma música em específico. Eles gastariam horrores em honorários com um advogado. Então, mas ele está dizendo o quê? Aqui, ó. Devo citar que no mundo pós-moderno, a internet é uma ferramenta imprescindível para nossas atividades, desde as mais banais até as transações comerciais e financeiras, permitindo a integração do mundo de pessoas por todo o planeta. Contudo, devemos observar a legislação em vigor para que possamos efetuar o uso adequado desta ferramenta. Diante disto, tanto quem compartilha como quem baixa filmes na internet sem autorização do autor está cometendo crime tipificado no artigo 184 do Código Penal. Pior ainda se for com interesses financeiros que são qualificados pelos parágrafos do citado artigo do Código Penal, elevando em muito a pena. Cara, fiquei triste.
2: <risos> pois é, vocês viram que tá tendo uma controvérsia lá nos Estados Unidos a respeito dessa questão dos direitos autorais, até o Wikipedia ia ficar um tempo fora do ar, essa questão de até que ponto é realmente violação dos direitos autorais, até que ponto não é, por exemplo, é porque a justiça americana quer criminalizar os servidores onde as pessoas é, fazem buscas ou hospedam o material ilícito, vamos dizer, você coloca lá no teu Google Docs um material ilícito, uh, o governo americano quer responsabilizar o Google por ter cedido espaço para você praticar o crime, né?
3: Uhum. Assim como assim. redes
0: sociais, né? por exemplo, assim, o Facebook, Facebook se torna responsável pelo conteúdo que está sendo colocado ali pelo seu usuário. Exatamente, porque daí de alguma forma
2: as empresas, as grandes corporações não precisam processar ninguém, elas simplesmente vão processar uma outra grande corporação para que ela dê jeito no problema Aí tem toda uma controvérsia jurídica a respeito disso lá nos Estados Unidos até aqui no Brasil, de certa forma ela não aparece, mas eu havia consultado uns tempos atrás, assim, de forma informal um membro do Ministério Público um promotor de justiça, não posso citar o nome porque não pediu autorização, né? Ele me disse que para fins particulares baixar na interpretação dele, em, em vários processos que ele já viu, não acontece nada. Ai, fala comigo,
0: Deus!
1: <risos> não, o próprio é que... Cláudio Fraga também, nosso amigo ali, já falou que não isso não, não tem... Não... não tem precedentes, né? Tem, não é que não tem precedentes, é que não tem caso de, de condenação individual, assim pelo uhum. menos não o que ele tenha achado. Pois
2: Exatamente, é. Exatamente, porque o questionamento desse promotor foi o seguinte, de que forma ela teve prejuízo? Onde é que tá o prejuízo da empresa ao ter sido baixado uma música? Ah, o cara deixou de comprar o CD. Então, ele deixou de comprar o CD ou ele reproduziu o CD para ter benefício e assim a empresa foi perdeu o direito de vender o CD? Então ele vai mais longe e entra nessas questões de interpretação, da legislação, essas, essas discussões infindáveis entre juristas e tudo mais. Então ainda é um, uma área bem capciosa, assim, digamos assim. Melhor seria nós não fazermos download de materiais sem comprar e pagar pelo direito. Mas há sim aí uma controvérsia jurídica a respeito de, da legalidade ou não de fazer download para...
0: Fins particulares. Ah, mas aí não entra naquilo que o Mac levantou lá no início dessa atualização do oitavo mandamento? As nossas leis não estão regulamentando isso. Mas e o nosso fórum íntimo, guiado pela palavra, que diz pra eu não roubar? Pois né? é, aí, aí é questão de discernimento, né? Aí eu fico triste. Aí é uma questão de discernimento
2: pessoal. Pois é, e aí nós, crentes, aí o que, que nós estamos achando disso? É ou não é?
3: Se não o sol quadrado ele vai renascer.
0: Porque assim, ó, até se você pegar, por exemplo, a música do Kirk Franklin, Today, baixar o som dela do YouTube e colocar numa apresentação da igreja, também viola o mandamento. E esse recado é pro amigo do Mac que eu esqueci o nome. <risos> Cara, é que a gente entrou no aniversário do Mac, Alex, pra te atualizar, a gente lá numa roda de pessoas, e pessoas muito bacanas, que eu não lembro o nome agora, Mac, tu é, ajudar ali. é o que tinha o filhinho pequeno? É, o de óculos. O de óculos é o, é o Natan. Natan, daí tinha o grandão, que acho que é MRV. Que era o Jonas. Jonas. Daí, isso, e outro, o outro é o Júnior. Isso. Pessoas. E a gente entrou nesse assunto, entendeu? Cara, eu vou confessar que. Eu não sei agora se eu confessar o meu pecado aqui e tal, mas eu vou fazer igual carinha do Transformers, né? Do Transformers 1. Quem nunca baixou algo da internet, né? É. Então, eu já baixei filmes da internet. E. Ainda baixo. Então, assim, é, poxa! E aí entrou nessa discussão, cara. É a violação do oitavo mandamento. Então, assim, eu confesso que, pelo fato da nossa lei não estar clara em relação a isso... Pô, eu fico agora na dúvida, entendeu? Se eu continuo baixando ou não. Porque, assim, se eu não baixar mais o filme, o que, que vai acontecer? Eu irei com mais frequência no cinema. Então, eu vou estar pagando por aquele filme. O filme vai estar tendo o seu lucro, ainda que seja um lucro demoníaco, né? Porque, cara, é gigantesco, é... Enfim... <risos> e, ou eu vou esperar o filme sair em DVD para alugar aquele filme. Então, toda a questão de impostos vai estar tá sendo cobrada e tal. Ou na, a mesma questão vale para música, né? Como tu levantou, poxa, eu poderia estar lá comprando aquele CD. Ou, hoje em dia, pode-se comprar somente uma música, né? O Steve Jobs, ele deixou esse legado aí. Eu posso comprar uma música, se eu quiser, e ali eu estou pagando os impostos eu vou estar dentro da lei não vou estar roubando ninguém mas a pergunta que eu acho que, que tu quis levantar é, será que é mesmo roubar alguém fazer um download? Pois Cara, é, tem uma série de
2: discussões aí, a questão de uso social da mídia democratização do acesso e assim vai, sabe a própria questão dos direitos autorais até que ponto é direito autoral até que ponto é, é um abuso dos direitos autorais é, é, um, é uma série de discussões política, econômica, filosófica, jurídica, é, que está se travando e a gente está aí nesse meio. Uhum. E a gente tem
1: que se colocar no lugar do autor também, né? Porque eu sei que pelo menos o Bibo aqui já escreveu um livro, né? Eu não é. sei se o, o Alex já, já produziu alguma coisa. Só uns artigos Mas agora imagina, e a gente se colocando no lugar de, dos autores aqui, a gente escrevendo algum livro, alguma obra, ou compondo alguma música, e nós temos uma legislação que está a nosso favor, protegendo o, o que a gente produziu, Uhum. E aí a gente vê a nossa produção, a nossa criação sendo utilizada de maneira imprópria. Eu, eu acho que esse ponto de vista também deve ser considerado, sabe? É, entra na questão dos e-books, né? Por
0: exemplo, eu já vi muita gente se orgulhando. Cara, eu tenho dois mil e-books no meu notebook. Pá, entendeu? Eu ficaria muito chateado se eu visse alguém, por exemplo, com o meu livro...
1: É, 100% fotocopiado entende? É, eu, eu acho que A é, questão de livros e músicas O buraco é mais embaixo Do que a questão de filmes e séries Por que, que eu tô falando isso? E até eu, eu mandei uma pergunta pro Claudio Fraga Para poder ele, me sanar uma dúvida Porque filmes e séries passam na TV Todo mundo tem TV Quando esses, essas produções, essas criações Passam na TV, não existe nada Que impede de você gravá-las Para assistir posteriormente Então você vai acabar ficando com esses arquivos em casa. Eu até argumentei com o Claudio que hoje em dia existem TVs com HDs né que permitem você ah, armazenar conteúdos digitais nela. Isso inclui filmes e seriados. Ainda que você não baixe, não faça download, mas você tem a TV lá, você pode gravar aquele conteúdo a hora que você bem entende e você pode deixar lá por quanto tempo você quiser. E tem outra. O Claudio disse no e-mail que o fato de estar passando na TV, essa TV que está passando, já pagou os direitos autorais para o autor daquilo, daquela, ah, daquele produto. É verdade. Então não seria, ou não teria problemas em você armazenar. E porque não soube chegar? Tudo bem. Pedra, 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 ladrão! A miséria só existe porque tem corrupção!
3: Ladrão que entra na casa de pobre pobrezão.
1: Vamos colocar um exemplo prático aqui. Está, vamos lá, é, tá passando o filme 300 lá na TNT, que é um canal de TV a cabo. A TNT já pagou direitos autorais para a produtora do filme, tá? Então eu armazenar aquele filme na minha TV não teria problemas. Qual que é a diferença de eu fazer o download desse filme? Sabe? Eu, eu me pergunto isso. Com a música, e com o livro já já não acontece isso, porque a TV não passa livro, né? <risos> <risos> até ninguém assistiria, né? Teria pouco acesso e tal. Teria pouco acesso e tal. Então aí, por isso que eu falo que o buraco é mais embaixo. E aí, vou mais à frente. Eu fui fazer uma pesquisa na internet e achei uma declaração, algumas declarações. Olha só, da L. Arraba, gerente sênior VP da América Latina e Caribe da Fox, e ela diz o seguinte: "As pessoas baixam porque querem assistir antes. O problema para a Fox seria a comercialização desses episódios" Em CDs ou DVDs, seja na própria rede mundial e tal, de computadores ou em barraquinhas estantes, Ou seja, com a fala dela, ela está dizendo que não vê problemas. Uma outra, a, a Stephanie Granito, gerente de marketing dos canais da Sony, uhum. concorda com a Ellie. Os fãs promovem grupos de discussão na internet e isso ajuda na divulgação da série. Nos sites, eles disponibilizam links para quem quer baixar os capítulos para ver ou rever. Não consideramos que isso seja pirataria porque eles não estão comercializando o programa. Segundo o Cláudio, nosso assessor jurídico, ele diz que isso abriria um precedente e, em caso de um possível processo, seria algo a favor de quem estivesse baixando. Então, olha só, gente, os próprios gerentes de marketing das respectivas aí, produtoras, distribuidoras, falando que não vem problemas, talvez não haja um consenso e tal mas é um precedente. Vamos ver o que o gerente financeiro fala disso.
0: <risos> mas é, por isso que eu falei que eu, séries, então, eu vou continuar baixando, né? Big Bang Fair, Fringe, né? Persons of salca atrás, enfim, Breaking Bad, e por aí vai. Cara, é, gente... tem um negócio bem gospel aí, isso aí, Bibo.
2: Aconteceu uns tempos atrás, eu observei isso. Imagina, Bibo, que eu peça pra você, permissão pra você xerocar um capítulo do teu livro pra fazer uma devocional pros jovens do nosso congresso agora de carnaval. Você uhum. autorizaria?
0: Eu autorizaria, com certeza. Free? Free, total. Pra ti, sim, free.
2: Tranquilo. <risos> um ministério de Louvor a Deus, que... Não vamos citar o nome aqui, né? Porque senão a gente vai levar na espinha. Que foi pedido autorização para utilizar música para cantar no louvor desse... Um evento. Um evento... Sem fins lucrativos, tipo uhum. o nosso ingresso de carnaval,
3: uhum. um
2: da igreja, para um grupo de louvor poder cantar a música. Caramba! Foi pedido a autorização por escrito e eles calcularam os direitos autorais deles. Ah, e isso. Mandaram a conta quanto deveria ser pago caso quisesse utilizar a música no louvor do evento. Nossa, que não, velho. teria ingresso cobrado,
0: né? Apenas inscrição para comer, comer e acampar, né? Uhum. Aí é pra acabar, né? de alguma forma, quem cobrou esses direitos autorais, tá violando o oitavo mandamento também, né, de alguma é, forma é. dentro do que a gente falou.
2: Mas é claro, eu creio assim, o
0: músico cristão tem o seu
2: direito autoral, é, trabalhou, o trabalho dele de compor é digno, uhum. o trabalho dele gravar o CD dele é digno, ele merece o devido reconhecimento por isso, mas agora dizer, ó, oh, o pessoal das igrejas não podem cantar minha música se não pagar royalties.
0: Aí é pra acabar, né. Eu acho que ele não compôs louvor, não. <risos> é, isso é complicado. Até rolou uma discussão né, sobre isso aí e tal, um tempo né, sobre se cobrar os direitos autorais por músicas cantadas em louvor na igreja e tal. Não lembro agora com exatidão, mas rolou esse tipo de coisa, o que eu acho um absurdo sem tamanho, né? Então assim, pessoal, vocês perceberam que nós não chegamos a uma conclusão no que diz respeito a seriados, eu penso que a gente né, concorda aí com os executivos aí da, da Fox e da, da Sony, né? Com os gerentes de marketing aí. E então séries né? Aí, minha consciência não está mais pesada. Filme, <risos> eu confesso para vocês que é, eu vou ter que dar uma pensada aí no meu fórum íntimo <risos> e tal. Agora, assim, uma coisa que eu sou contra, cara. Sites cristãos, sabe, onde você baixa livros e músicas. Eu acho meio complicado, cara. Sabe, esses sites que usam até versículos bíblicos para legitimar a sua prática. Eu acho meio complicado, assim, porque livros mesmo, tal, ou música, como bem o Mac falou. Cara, é uma coisa que não passa na TV, entende? Existe toda a dedicação. Eu acho meio complicado, assim. É por isso que eu digo, pessoal, a salvação é pela graça, porque a gente tá vendo que só no oitavo mandamento, todo mundo viola. Agora, claro, não é permissão agora pra gente continuar violando, não. Esse podcast, ele quer trazer à tona aí pra gente refletir, né? Onde nós temos violado o Oitavo mandamento é Ladrão que entra na casa Pega, 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 ladrão. A miséria só existe porque tem corrupção.
1: Então, é isso aí mesmo, Bibo e Alex A gente considerou muitas coisas Aqui, fez uma breve análise aí Do oitavo mandamento No Antigo Testamento Algumas considerações, e agora Galera, esperar aí a continuação Desse BTCast nos comentários hein? Porque gente, a gente poderia falar Pessoal, a gente falou bastante
0: sobre O trabalho aqui, como o trabalho é importante Como ele dignifica, como ele pode Ajudar uma pessoa a não Violar o oitavo mandamento, mas tem também o outro lado da moeda, né? Empregadores que roubam dos seus funcionários, né? Não dão os benefícios que, ele, que eles precisariam, né? ou até empregos que danificam a saúde, que são nocivos, né? A saúde do trabalhador. O cara não paga a insalubridade para aquele funcionário e aqui eu acho que o professor devia ganhar isso porque as crianças fazem mal pra saúde do professor. <risos> Brincadeira. Então, assim, é, tem uma série, o tema é muito amplo e a gente quer que você nos ajude Ajude aí nos comentários a pensar mais sobre o oitavo mandamento. Vamos lá, então, gente. Um abraço. Voltamos daqui a 15 dias, hein? Não se acostumem, não é semanal, ok? O podcast é quinzenal. Eu sou o Rodrigo Bibo de Aquino e vou ficando por aqui. Foi muito bom gravar esse podcast aí com vocês.
1: Valeu, galera. Aqui é o Mac, o trabalho afasta é de nós três grandes males, o tédio o vício e a necessidade. Quem disse isso foi o Voltaire e teologia é o nosso esporte. Até
2: mais, galera! Valeu, galera! Aqui é o Alex. Quero deixar um abraço pra todos vocês e eu sei que é difícil cumprir o oitavo mandamento. Vamos começar deixando de baixar filmes, é. séries... É. CDd é Série
0: pode Oi. séries pode <risos> cara isso aí é de ah, cara é, é difícil é difícil mas vamos tentar <risos> Mas eu coleciono DVD. Não sei se isso vale pra diminuir a minha pena. Eu compro DVDs, Blu-rays, tudo na loja, direitinho, com nota. Cara, não pedir nota fiscal é uma violação do oitavo mandamento. Outra coisa que a gente poderia falar também. Viu? Tudo pra desviar do assunto de baixar filmes. <risos> <risos> valeu, é, mas, valeu. Mas... Então tá não, bom. Só pra provocar, é querido. Então tá bom. <risos>